0: Alô pessoal, muito boa tarde. Enquanto o Instagram vai notificando as pessoas, eu vou usar aqui um óleo essencial que é um dos que eu vou indicar, né, para essa lua cheia no signo de peixes. É um óleo essencial incrível, bem acessível, todo mundo pode ter e eu vou indicar ele no final da live. E só para dar dica, é um olho essencial que trabalha a nossa memória, trabalha a nossa mente e é muito bom para cabelo, barba, enfim, toda essa parte capilar. Eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Bom, vamos lá iniciando. Primeiramente eu gosto de deixar aqui os avisos né, que eu tenho aí um podcast onde todo dia, sem falta, eu tenho enviado a reflexão astrológica. Então pela manhã, mais ou menos aí 5h30, 6h, 6h30, dependendo do dia, eu mando uma reflexão astrológica para falar sobre a energia do dia. Aliás, só para mostrar para vocês o funcionamento né, por trás do podcast, já está aqui. As anotações para eu falar do domingo, então daqui a pouquinho, pelo menos até o final do dia, eu vou gravar aí, né, o podcast de domingo, embora hoje a gente vai falar bastante da lua cheia que aconteceu hoje, de manhã, né, aqui no, no Brasil foi umas 7 horas da manhã, boa tarde... Olá, Tamires, sejam bem-vindas. Quem estiver chegando aqui, clica nos né? chama aí, faz com que o Instagram avise outras pessoas que temos essa live. Se tem alguém que você acha que pode se interessar pelo conteúdo, manda no aviãozinho e fala também, né? você já sabe aonde a Lua Xê tocou no seu mapa, a gente vai falar sobre isso hoje. Então vem para o podcast né, para você poder receber as reflexões diárias, né? todo dia eu tô mandando uma reflexão para o dia, amanhã também, já vou deixar avisado aqui, amanhã Estou ansiosa por essa live, ou essa live, né? Isso. Então amanhã a gente tem também de manhã, aqui no Brasil, 8 horas da manhã, o Resumo Astrológico da Semana, né? Eu ainda não preparei aqui, mas ainda hoje eu vou preparar o Resumão Astrológico da Semana para a gente conversar amanhã na live de 8 horas no domingo. Então vamos lá pessoal, temos aí uma lua cheia em peixes, né, que aconteceu hoje pela manhã, ontem aqui, né, já olhando para o céu até tirei uma foto, né, compartilhei aqui no Instagram, a lua já estava lindíssima, parecendo já cheia, né, embora não estivesse cheia ainda, e hoje pela manhã foi a formação da oposição exata em, onde, entre Sol e Lua que inaugura finalmente a lua cheia. Então hoje já estamos na vibração da lua cheia que vai até o final da semana. Temos a lua em, a semana inteira de energia de lua cheia. Lua cheia em peixes, exatamente, na minha casa 10 de missão de vida, exatamente. Então uma lua importante, né? A lua está pegando um ponto no seu mapa, que é um ponto cardinal, né? um ponto de muita importância. Dá uma olhadinha aí no que ela vai trazer para você. Então, essa lua cheia está acontecendo 10 do 9, né? E às 7 horas da manhã, aqui no Brasil, se você está em outro país, é, atualiza o fuso horário, né? Para pegar o horário certinho. E o grau em que essa lua cheia está acontecendo é o grau 17 de virgem em peixes, e é muito interessante você saber o grau, porque você vai ver se você tem algum planeta ali próximo desse grau de peixes ou de virgem, porque ele vai ser profundamente afetado por essa lua cheia. Eu sempre comento aqui, né, porque eu sempre trago a reflexão para todo mundo, no geral, e algumas pessoas vão ser mais afetadas, outras menos afetadas, porque depende do seu próprio mapa, do seu momento de vida. Então algumas pessoas talvez não tenham uma ênfase em peixes e nem também virgem, essa lua cheia passa mais tranquila mas aí talvez uma próxima, né? se tem Libra, se tem o signo de Ares, vai pegar mais. Então é sempre bom você olhar o seu mapa para você poder ter essa noção né, de como vai acontecer. Tem o peixes na casa 2, a casa do dinheiro, né? a casa da autoestima também, da sobrevivência, muito importante olhar ali. E aí o que acontece? Além disso, além da lua cheia em peixes, que eu anotei aqui só para a gente falar da lua cheia, mas vale lembrar que também nessa madrugada, no início da madrugada, o Mercúrio ficou oficialmente retrógrado. Então, até então, e olha, eu vou falar, eu tenho sentido bastante essa energia, até comentei que na última quarta-feira, no feriado, fiquei o dia inteiro sem internet, tive que cancelar o atendimento, né, colocar ele para um outro dia, porque estava impossível. Não podia fazer atendimento, não podia fazer live, né, sem internet não tem como fazer, e naquela sombra do mercúrio retrógrado. Hoje, ele já iniciou a retrogradação, vale lembrar que não tem que ser ruim, não é uma coisa que a gente tem que ficar com medo, mas é fato que costumam ter aí algum, alguns transtornos aí em termos de tecnologia equipamento eletrônico algumas coisas de comunicação podem dar uma enrolada eu mesmo tenho percebido até em atendimento em aula né, na live aqui eu já dei umas né fala uma coisa uma palavra errada alguma coisa assim então pode acontecer também né, a nossa comunicação ficar um pouco <cười> perturbada né com isso mas é isso a gente tem que aprender a lidar com todas as energias planetárias e o mercúrio retrógrado vai falar sobre olhar para trás sobre interiorização então veja que aqui no canal né no, no IGTV tem já uma live sobre isso, no YouTube tem uma live sobre isso, e no podcast também tem uma live sobre o Mercúrio Retrógrado. Então, para você que tem um mapa, veja o que, que você tem perto desse grau 17, 18, 16, enfim, perto desses graus do signo de peixes e do signo de, é, de virgem. Se você não tiver nenhum planeta ou nenhum ponto importante, veja em que casa que cair, né? porque você vai ver a área da vida que está sendo afetada. Vamos lá, é, tem uma noção, né? o que é uma lua cheia? Primeiramente, essa lua cheia, ela está vindo da lua nova, da lunação de virgem. Então, aonde plantamos sementes, né? coisas do dia a dia, do trabalho, do nosso aprimoramento. Eu... Tô aqui, né? eu fiz uma grande mudança, estou até numa posição diferente da live, né? porque coloquei o notebook para o outro lado, estou deixando tudo mais organizado, tudo bem virginiano, né? uma coisa bem interessante, que não é natural para mim, eu não tenho nada em virgem, mas eu aproveitei esse momento da lua nova em virgem para trabalhar isso. E agora vem a lua cheia em peixes, que é a colheita. Então justamente isso, eu estou colhendo benefícios de ter um ambiente mais organizado, mais arrumado, né? então está sendo bem interessante, está fazendo fluir um pouco mais né, o meu trabalho. E aí você, dependendo do que você plantou, né, dependendo das sementes que você plantou, pode começar a colher algumas coisas agora. Lembrando que a gente, talvez a gente nem colha na lua cheia em peixes. Né? Talvez a gente colha até mais longe, na próxima lua cheia, no signo de Virgem. Mas né, é que é um tempo interessante. Você pode já colher parte disso e pode colher parte depois, quando a gente tiver aí a lua cheia no signo de Virgem, que vai ser a finalização exata do ciclo da lua nova em Virgem. Deixa eu ver. Tem o fundo do céu em peixes e Mercúrio no grau 16 de virgem, bem no meio do céu. Então, no seu caso, vai ser bem afetado, né? É, no caso do fundo do céu, no signo de peixes, pode trazer questões do passado, questões do lar, da casa, da organização. E o meio do céu em virgem ativando ali, né? O Mercúrio. Então, trazendo bem essa questão da comunicação, da fala, da, do pensamento, né? Daquilo da sua forma de pensar. Então, isso está sendo iluminado e pode ser trabalhado. Um outro ponto importante. É que a gente já vai falar né, o que a lua cheia traz também, que é a questão do equilíbrio. Então, para você que reconhece as duas casas que estão afetadas, a Cris colocou aqui, né? Casa 4, fundo do céu, e meio do céu, né? Casa 10. Significa um equilíbrio entre o lar, a família, a vida íntima e a vida pública, o trabalho, a carreira. E a gente sabe que isso, isso direto acontece, né? Essa coisa, por isso que elas são casas opostas. Às vezes a pessoa começa a trabalhar tanto que ela começa a perder o contato com a família, que ela começa a ficar com a casa meio abandonada, meio bagunçada. Às vezes a pessoa fica muito dentro de casa e acaba não indo para o mundo, que é o meio do céu. Então lembra que o universo é equilíbrio, a gente sempre buscar o equilíbrio que vai trazer o melhor a gente. Miguel, arroz, seja bem-vindo. Lua tocando a casa 7, que é a casa dos relacionamentos, né? Parcerias. Aliás, é muito interessante porque o Mercúrio, deixa eu ver, é só confirmar aqui, né? ele ainda está no signo de Libra, ele ainda está no signo de Libra, trazendo aí a tônica de relacionamento, já retrógrado, como a gente falou, e a casa 7 é uma casa de relacionamento. Então, todo mundo, naturalmente, já está passando, já vem alguma coisa de revisão de relacionamentos. Se a casa 7 está sendo tocada né, pela lua cheia, que está cheia, está no ple, está na iluminação, ela traz a iluminação, podem vir coisas mais profundas sobre questões de relacionamento. Hoje tive dores de cabeça no exato momento da lua cheia. Olha só, vale a pena você ver aonde essa lua cheia está tocando o seu mapa, que casa, que planetas. Lembrando que aqui, eu falo para vocês olharem, né, o que, que você tem em virgem, o que, que você tem em peixes, mas tem vários outros pontos no mapa. Eu não vou ficar falando tudo aqui porque pode confundir mais né, do que ajudar. Mas você que tem astrologia, você conhece um pouco né, do funcionamento, pode olhar, por exemplo, o signo de Sagitário e de Gêmeos, que faz uma quadratura. Se você tiver alguma coisa no grau 17... E no grau 17 de gêmeos ou de sagitário, isso é tocado também muito profundamente. E tem também as influências mais positivas. Né? Não vou falar que tem um lado negativo e positivo, mas que tende a ter uma facilidade quando você tem planetas em trígono, por exemplo. Né? Então, se está tocando virgem, o que você tem em touro ou no signo de capricórnio está sendo bem recebido. Na mesma coisa, o signo de água. Se, se o peixe está sendo tocado, o que você tiver em escorpião e câncer nesse mesmo grau, também tem o um benefício, também é tocado. Né? É, eu tenho Marte em peixes, então veja, né, se tiver nesse grau próximo, aí a Lua vai estar ativando bem esse Marte, vai vir questões para serem trabalhadas de questão de agressividade, do impulso para a vida, da libido, sexualidade, tudo isso pode vir à tona com essa Lua cheia em peixes. E mesmo que não esteja no grau exato né, que faça ali nesse momento da alunação, ao longo do dia de hoje a Lua vai percorrendo o signo de peixes, Vai, inclusive, na madrugada de hoje para amanhã, entrar em Ares. Então ela, sem dúvida, ou já tocou, né, entre ontem e hoje, o seu Marte, ou vai tocar né, nesse estado cheio, né, nesse estado de né, plenitude da luz. Virgem na casa 8. Então, assim, Virgem na casa 8, provavelmente o Sol está passando pela sua casa 8 iluminando o subconsciente, iluminando a nossa caverna né, pessoal. Então, um ponto importante também, alguns assuntos da casa 12, o próprio poder pessoal, né, finanças a sexualidade, né? novamente poderes ocultos, traumas que podem estar escondidos no subconsciente, podem vir à tona com o sol iluminando. A minha também está bem na casa 10 e 4. Né? Eu diria que é o, o, a questão do, do, do sol e da lua, né? onde eles estão tocando. Tenho quase tudo em virgem em casa 1, então com certeza essa lua cheia em peixes, né, que tem o sol ali em virgem, está afetando bem aí uma oportunidade realmente de fazer Muitas reflexões. Lembrando que essa é a ideia né, da, da lua cheia. Eu já até anotei aqui para a gente poder conversar um pouco, né? A lua cheia é o um momento de colheita, né? Primeira coisa. Como eu falei, na lua nova a gente planta sementes, na lua nova a gente coloca ali o que a gente quer né, desenvolver na nossa vida. Na lua crescente, a gente nutre aquilo, a gente faz com que aquilo se, se movimente, né? E na lua cheia a gente tende a colher. Né, para poder, depois da colheita, você analisa a colheita. Foi boa, foi ruim, foi o que você queria, não foi o que você queria. Na lua minguante, a gente vai se recolhendo, a gente vai repor as energias e refletir como é que foi esse ciclo, esse período. E por que, que eu falei que algumas coisas a gente pode colher lá quando tiver a lua cheia em virgem? Porque tem coisa que não, você não faz em um único mês, né? Tem, às vezes você plantar alguma coisa aqui e já vou colher em 15 dias. Não, às vezes você planta alguma coisa aqui e essa, essa planta, nesse né, tipo de planta, demora um pouquinho mais, aí de repente você vai colher, né, daqui a alguns meses, quando chegar, quando finalizar finalmente o ciclo do signo, que seria a lua cheia no signo de virgem. Vênus em peixe na casa 7, opondo ao ascendente virgem. Então olha só, se está na casa 7, afetando Vênus ainda, questões de relacionamento podem vir à tona, lembrando que não é só relacionamento afetivo, tem uma tendência de ser, mas pode ser parceria, sociedades, o relacionamento no geral com as pessoas, pode vir à tona algumas, alguns conhecimentos, algumas sabedorias, ou mesmo colheitas nessa área, né? Então, ela fala sobre colheita, o que, que você vai colher? É, e aí eu sempre falo, eu gosto muito de nos comparar, ou comparar muitos projetos com plantas, porque eu adoro plantas, né? Aqui tem planta em todo lugar aqui dentro, lá fora tem planta em todo lugar. Eu viveria uma vida tranquila, né? É, só plantando, só me lidando ali com plantas, porque eu adoro os próprios óleos essenciais, um deles, ó. Vou passar rapidamente aqui o óleo que eu usei aqui no início da live. Então, adoro o mundo vegetal. E as plantas são assim, né? Você planta ali a sementinha, algumas plantas crescem muito rápido. Você planta uma sementinha, algumas crescem muito devagar. Vai do tipo da planta. Aí entra nossos projetos. Alguns projetos podem crescer muito rápido, podem nascer e se desenvolver muito rápido. Outros projetos podem demorar mais. Né? Vou dar um exemplo de árvores. que eu, Como eu estou sempre estudando a área essencial, eu estou sempre estudando as plantas em si. né? E o eucalipto, por exemplo, é uma árvore muito alta, né, muito forte, grande pra caramba, e eles gostam, né, o pessoal usa para fazer madeira e outras coisas, e eles gostam do eucalipto, né, o pessoal que faz aí a poste mais industrial, porque se não me engano o eucalipto cresce três vezes mais rápido do que outras árvores. Então, por exemplo, se você plantar um eucalipto, a tendência é colher ele um pouco mais rápido. Se você plantar aquela planta mais lenta de crescimento, vai demorar mais para você plantar. Que óleo você usou, você já tinha começado? Eu vou falar daqui a pouquinho, vou falar daqui a pouquinho o que é o óleo que eu associo para a gente trabalhar o virgem, o sol em virgem. Né? E vai ter um também para trabalhar a lua em peixes, para a gente ter esse equilíbrio. E você ainda é vegano, mais conectado ainda com as plantas, com certeza. né? Com certeza. Eu gosto de ver as plantas, o meu pé de alecrim, ó, tô dando a dica do óleo que eu falei, hein? o meu pé de alecrim está todo florindo, eu estou achando ele lindo. Você vê ali as florzinhas lilás, né, violeta, uma cor assim bem rocheada, pequenininha nascendo ali né, nos galhos do alecrim. E aí eu estudando um pouco sobre isso, o alecrim só dá flor depois de dois anos. Então se pé de alecrim para ele começar a dar flor, ele tem que ter dois anos de idade. Esse pé de alecrim ele estava numa outra casa, ele estava num vaso, eu cultivando ele lá cultivando, trouxe ele para cá, obviamente. Né? e aí aqui eu plantei ele, e como ele já tem mais de dois anos, está ali dando flor lindamente, né, então eu já dei a dica, hein, qual óleo que eu falei, é esse aí, o alecrim. Bom, a lua cheia, ela tende a demonstrar, né, então é muito também, olha as coisas da natureza, pessoal, quando você vai viver perto da natureza, você começa a ter muitas reflexões, muitos entendimentos, é, inclusive do nosso ciclo circadiano. Bom, eu moro no mato, né, eu moro aqui, tem aqui, na verdade, quase uma mata nativa ao longo da casa, o quintal é uma mata nativa. Então eu estou aqui bem no meio da natureza. E assim, a gente falando sobre a questão da noite, né o sempre incentivo a galera a dormir mais cedo, acordar mais cedo, se conectar com o ciclo circadiano natural do ser humano, que no geral, por que, que o ser humano né, não, não tem essa coisa de viver à noite? Porque é simples, né? antes da luz elétrica, a gente ia ter muita dificuldade à noite. Deixa eu ver, ontem à noite usei alecrim num banho e coloquei num óleo de... Exatamente, um alecrim. O alecrim é uma planta incrível, é um óleo bem acessível, né? A questão do preço dele é bem mais acessível. O outro que eu vou indicar já é um valor um pouco mais alto, então né, talvez algumas pessoas vão pensar se vão ter ou não, mas o de alecrim, ele é um óleo realmente que é de uso diário, né? Todo dia você pode utilizar. Então é só imaginar, né? Eu estou aqui, aqui atrás né? do, do, do quintal de casa, você abre um portão, você está né, numa mata nativa. E eu, se eu quisesse ir para o mato, agora, tranquilamente, né? Vou, abro o portão, desço. Eu, né, eu sei que não é certo, não estou recomendando ninguém fazer isso, tá? E fique bem claro. Mas eu vou de short, vou de tênis, né? E vou para o mato, beleza. Agora, veja se eu vou fazer isso à noite, de uma forma tão tranquila. No mínimo, no mínimo, eu vou ter que ter uma luz, uma lanterna. Porque eu não vou enxergar nada, né? E o que é ideal, aí sim, né? porque de manhã eu enxergo, de manhã os animaizinhos ali estão mais tranquilos, mas se eu for à noite, eu sei que a chance de eu tomar uma picada de cobra, de aranha, de qualquer outro bicho, é muito maior. Né? E aqui, inclusive, às vezes eu ouço barulho de onça, outros bichos que tem aqui, que de tarde, de manhã, eles estão quietinhos, mas à noite eles começam a rodear e começam a surgir. Então, é muito diferente né? o dia da noite. E a lua representa a noite. Né? E o que é interessante da lua cheia? Então, assim, realmente eu saí à noite aqui, né, às vezes nem para entrar no meio do mato, mas para andar pelas ruas de terra, né? Que é tudo estrada de terra, rua de terra. Às vezes, até para andar ali, é, se a lua não está cheia, é também impossível de enxergar, né? Porque à noite o ser humano não enxerga. Os olhos do ser humano não são feitos para enxergar a noite como de alguns animais. Mas, no dia de lua cheia, eu consigo sair por essas estradas e consigo enxergar o caminho, né? Então, o que acontece, né? A lua cheia, ela dá uma clareada na escuridão. Eu consigo enxergar algumas coisas que estão ali ao redor, que se não fosse pela luz da lua cheia, e se eu não tivesse uma lanterna, eu não enxergaria. Então, a lua cheia tem uma, uma característica de demonstração. Também porque é como se tudo subisse à superfície. A lua que representa o inconsciente, representa o instinto, representa o passado, tem uma lua muito importante no mapa. É como se aquilo subisse os líquidos do nosso corpo vão subindo e demonstra algumas coisas. E fica mais fácil de enxergar. Então, esse momento de lua cheia, principalmente esse, a lua cheia em peixes, arroa, ah, oh, feliz lua cheia para todos nós, né? A lua cheia em peixes, principalmente esse da lua cheia em peixes, que peixes é um signo que representa o inconsciente, representa coisas né, bem enraizadas aí dentro da gente, a própria espiritualidade, a alteração de consciência. Então isso vem fortemente e ajuda a demonstrar algumas coisas da nossa vida. Aí Lembrando que a gente está com quase todos os planetas retrógrados, um deles inclusive que se iniciou nessa madrugada pouco antes da Lua Cheia e ficou impregnado no mapa da Lua Cheia, né, que vai valer pelo menos até a próxima Lua Nova, a gente tem esse momento de revisões de olhar para trás, que já é uma energia da lua, do passado, e poder vir em coisas à tona que estavam ali meio ocultas, né, que estavam ali meio que escondidas. Aliás, é uma coisa muito interessante, né, eu tô eu já mostrei para vocês aqui, eu tô tomando o Zendocrine, né, que é um blend da Duterra que faz o Detox e não é coincidência, né eu comecei a usar ele, estou usando de uma forma bem tranquila, mas já começou a estourar algumas coisas aqui na mão, deu uma questão no olho, e aí eu estudando, né? o olho tem, tudo, tem toda a ligação com o fígado, e ele limpa o fígado. Então é como se algumas coisas que estavam aqui ocultas, né, em termos de toxina e coisa do tipo, começa a vir à tona, né? Começa a sair, e assim a gente pode ver. Então eu falo, pô, beleza, estou dando aquela limpada no fígado, e vai ter algumas consequências né, da questão da limpeza. Então é muito interessante o que, que talvez seja demonstrado para todos nós, né? cada um de acordo com o seu mapa, cada um de acordo com a sua realidade, nessa lua cheia em peixes. Que Lembrando que a gente vai ter uma semana inteirinha com a lua cheia e o Mercúrio já retrógrado, vários outros planetas retrógrados, e aí chega na questão, e me uma espinha na testa, exatamente. Então assim, é a forma do corpo fazer um detox, né? No geral ele vai fazendo, né? Eu vou salvar a live, pode deixar, salvar a live aqui, colocar no YouTube, colocar no podcast, eu quero espalhar ela mesmo. Né? Então, a gente elimina né, pelos órgãos escritores, mas a pele acaba sendo órgão escritor também. Né? Então, quando você está é, desintoxicando ali, vem um monte de coisa. Bom, a lua cheia também traz aquele transbordo. Né? Então, mais ou menos parecido com a demonstração que eu falei aqui, né? é o transbordo. Então, às vezes, alguma coisa que estava ali, né, é meio que inconsciente, aquela coisa que estava ali meio que presa, Pode vir à tona. Então não é à toa que a lua cheia trabalha muito essa questão da intensidade emocional. Então às vezes uma coisa que estava é, te incomodando, mas você não, não, não se manifestava, não fazia. Né? Inclusive eu atendi uma cliente essa semana que ela, ela, ela não tinha elemento fogo, né? praticamente não tinha elemento fogo, era zero fogo. E ela falou que quando alguma coisa a deixava com raiva, né? ela ficava com raiva, ela não se manifestava, não, não chegava a demonstrar isso. E aí eu perguntei, Beleza, mas o não demonstrar a raiva significa que você transmutou a raiva e realmente compreendeu, né? Para não, não demonstrar? Ou você simplesmente introjetou a raiva e a raiva foi para dentro de você? E ela falou: eu, introje, eu faço a introjeção da raiva, né? Ela fica ali de uma forma dentro de mim, que eu não me manifesto, mas também ela está aqui. O que é uma coisa realmente ruim, porque uma hora é isso, né? Imagina que a pessoa vai colocando raiva, 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 mágoa, então, né, sentimentos, emoções complicadas. Aí chega na loja cheia, de repente vem uma loja intensa intensa, né, bem emocional, e isso é colocado para fora, às vezes de uma forma mais violenta, né, porque se acumulou coisas ali e de repente vem para fora com tudo acumulado. Então observe também muito o seu padrão emocional, observe sono, observe sonhos, né, porque inclusive a lua, que é a senhora da noite, se conecta muito com sonhos, e peixes é o signo que fala sobre sonhos. Né? Peixes é realmente o nosso guia onírico, né, o nosso guia dos sonhos. Aliás, eu nem cheguei a anotar aqui, porque não está tão forte, mas ele está presente, que a gente tem a própria Lua em Peixes fazendo uma conjunção com Netuno em Peixes. E hoje, inclusive, é hoje, né, que eu anotei aqui. Eu nem cheguei a anotar o, o coisa de hoje, eu fiz meio que direto no aplicativo. Mas temos aí, inclusive, hoje, eu acho que já estava lendo, daqui a mais 18 horas, se não me engano, é a Lua fazendo conjunção com o signo de Peixes. Então, essa noite de hoje pode ser muito interessante em termos de sonho. Observe-se, conecte porque pode ser uma coisa que traga muito ensinamento. Bom, o que a lua cheia geralmente pede? né? Lembra, a lua cheia é um aspecto de oposição na astrologia, onde o sol está numa ponta, a lua está em outra. Quando a gente fala de oposição, a gente sempre fala que aquele eixo, né, daqueles dois signos, está sendo ativado. Outra coisa interessante que eu falei recentemente no, no podcast, e também está no curso de astrologia, quem quiser entrar no curso, você pode entrar, fazer as aulas ao vivo de quinta-feira, pegar as aulas gravadas e aprender a astrologia de uma forma mais é, intensa, inclusive, né? de uma forma mais profunda. Mas a gente tem 12 signos mais 6 eixos. Olha ali, tem 12 signos mais 6 eixos. Por quê? Sempre tem um signo que é polar a outro. Então, por exemplo, o signo de Ares e o signo de Libra, eles são polares. O signo de Touro e o signo de Escorpião são polares. Gêmeos e Sagitário, polares e assim por diante. Isso significa que eles compartilham a mesma energia. Né? Então, apesar de parecer né, uma coisa, nossa, tudo muito diferente, Ares e Libra, eles têm a diferença porque eles estão no eixo do relacionamento, né? eles estão no eixo do eu e o outro, e a gente tem o quê? A gente tem um né, voltado mais para o eu, um voltado mais para o outro, e sempre o ideal é a gente poder ter um equilíbrio. Né? Então, a pessoa que está exacerbada na energia de Ares, e faltando Libra, ela pode estar num desequilíbrio, ela pode viver muito para ela, num egoísmo, daquela coisa do tipo, e vai fechar, não vai faltar energia de Libra. A mesma coisa que uma pessoa muito para o Libra pode querer viver muito para o outro, pode não conseguir fazer nada sozinha, fica facilmente né, colocada ali numa codependência de outros e assim por diante. E aqui a gente está falando do eixo de peixes e virgem, que é um eixo muito ligado em, é, em cura, em servir. Né? naquela coisa da materialização e do sonho. Então esse eixo está sendo ativado agora por essa lua cheia. A Bia tem Sol em Ares e Lua em Libra. Então traz um equilíbrio legal. E traz um equilíbrio legal, porque você traz aí a sua essência com uma coisa bem ariana de eu vou por mim, eu faço acontecer, eu penso em mim, e a Lua em Libra, né? que está ligada à questão do relacionamento, pensando no outro, considerando o outro. De certa forma, traz um desafio incômodo, né? porque são duas energias e cada uma puxa para um lado e aí é o nosso papel né, do nosso livre arbítrio da nossa consciência trazer o equilíbrio dessas energias e isso é o que está sendo pedido hoje no eixo Mercúrio, né, é Mercúrio, né? Mercúrio e Júpiter, né? O Mercúrio e Netuno e Virgem e Peixes. Então é um equilíbrio, né? Pra gente tem que chegar e esse equilíbrio eu não posso chegar para você e falar você está precisando trabalhar Peixes, você está trabalhando Virgem, eu não sei. Eu teria que olhar o seu mapa, eu teria que olhar, de repente, a gente conversar, né, para saber o que, que você deveria é, trabalhar mais, né, mas você vai saber. Eu vou falar aqui os temas e você vai olhar para a sua vida e vai se perguntar, bom, como é que está essa energia, o que, que eu preciso trabalhar dentro dessa polaridade? Bom, o primeiro equilíbrio, né, a gente fala aqui do é, bichinho que ficam vivendo, porque aqui vem as abelhas, vem os as jatais também, porque é cheio de óleo essencial. né? Então elas vão sentindo o cheiro das flores e das plantas e elas ficam rodeando aqui. Então, material e espiritual. O equilíbrio entre o material e o espiritual. No fundo, no fundo, a gente sabe também que tudo é né, espiritual, tudo é energia. Mas tem aquela diferença da energia com uma frequência mais baixa, uma densidade né, maior aqui, e a energia com uma frequência mais alta, algo mais sutil mas é o eixo né, de energia, daquilo que existe, né? E você pode pensar hoje, como é que está o seu equilíbrio? Será que você está muito presa ou preso no plano material? Ou seja, só pé no chão, só trabalho, 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 né? Tudo tem que ter um, um, uma, coisa, uma comprovação, tudo você tem que pegar, não acredita no sutil. Vou dar um exemplo até usando os olhos essenciais. Para a maioria das pessoas hoje, né? Um óleo essencial, que esse aqui é um outro que eu vou indicar né, para essa lua cheia, para a maioria das pessoas elas estão mais preocupadas com o quê? Bom, o óleo tem comprovação científica, ele funciona né, de uma forma química, ele tem componentes químicos, esses componentes químicos vão entrar na nossa corrente sanguínea, no nosso corpo, e vai ter uma atuação ali. E isso pode ser comprovado e é comprovado né, de uma forma científica em termos de ter estudos, né, ter muitos ensaios e laboratórios e assim por diante. Então muitas pessoas estão nisso, né? então acredita nisso, pô, beleza. Se eu pegar um floral, um floral ele não tem parte é, física no sentido de ele não tem uma partícula ali, ele não tem uma química, o floral é basicamente água né? e um, uma, uma, como posso dizer, uma energia que vem de uma flor. Né? Que você coloca ali a flor, troca essa energia como um, um elixir de cristais, né? e aí ficaria na parte mais de energia. E algumas pessoas, quando elas estão mais materialistas, elas simplesmente não acreditam no floral. Tipo, vou tomar floral e não vai fazer nada, né? É uma coisa de. de... Por exemplo, se eu chegar, né, é, e pegar uma pessoa que eu estiver atendendo, aí eu falo: Bom, pergunta para o seu médico se você pode tomar tal floral. Né? Aí lá a pessoa vai lá e pergunta, o médico vai falar: Floral, você vai estar tomando água? Pode tomar, ele não vai estar nem aí. Né? Olá, Paulinha, bem-vinda. Ele não vai estar nem aí, porque a maioria dos médicos hoje não faz parte da medicina, né? não, não tem comprovação científica, o floral é basicamente água, né? então ele vai falar, pode tomar. Agora, se eu falar, pergunte para o seu médico se você pode tomar tal óleo, do óleo essencial, né? ou tomar ou utilizar né, de forma aromática, forma tópica, aí o médico, que se ele tiver um conhecimento do que é uma terapia, ele já vai né, levantar assim, a, a, a dúvida, porque ele vai querer saber que química que tem no óleo que sim, vai afetar. Né? então a gente sabe que por exemplo não que seja uma coisa tipo ah, quem tem pressão alta não pode utilizar o óleo de alecrim mas o óleo de alecrim pode ter um, um potencial uma tendência de aumentar a pressão tanto que ele é extremamente recomendado para quem tem pressão baixa né? então se você tem pressão baixa já que eu já falei ele né? você pode aqui abrir um alecrim sentir esse aroma colocar num, num difusorzinho pessoal aí você vai carregando essa energia, né? esse aroma do alecrim ao longo do dia. Você coloca aqui. Pode fazer algumas massagens né? com alecrim. Eu mesmo fiz aqui um... Cadê? Ó? Esse, aqui. esse aqui é o vidrinho de 5ml de alecrim. Esse aqui é o vidrinho de 15 né? Tem essas duas opções. Esse vidrinho de 5ml, ele tinha acabado. Né? Eu usei ele inteiro. Então, eu usei ele mesmo para fazer uma sinergia. Aí, aqui eu coloquei o próprio alecrim, coloquei a menta, coloquei breu branco, enfim. E Aí, eu faço aqui. Ó. Pego... É, diluir no óleo vegetal, aí eu passo aqui no terceiro olho, posso passar aqui na nuca, eu como tenho um bigode, eu posso passar aqui, ó, para virar também um aroma pessoal, que é gostoso, já sente essa mistura do, do alecrim com a menta, né, com outros óleos. E aí, novamente, né, quem tem pressão alta, pode ter que ter um, uma tensão, mas quem tem pressão baixa, usa muito bem, porque o componente químico do alecrim tende a aumentar a pressão. Né? Então, a gente tem muito isso. Então, essa é a ideia, né? Você olhar, será que você está muito presa ou preso no material? Tudo tem que ter comprovação científica, tudo tem que ser aquilo que eu pego. Ou você está muito só no lado de peixes, ou seja, tudo é energia e eu vou ficar mentalizando o OM ali, mentalizando mantras e visualizando e tudo vai acontecer na vida. Então, a própria astrologia mostra que sempre é um equilíbrio. Se você fica muito no material, você perde os sonhos, né? você perde inspirações embora você esteja realizando. Então, pode ser aquela pessoa que, de repente, está num trabalho bacana, né? ela está ali ganhando dinheiro dela, fazendo o salário dela, mas geralmente vai ficar ali, não vai ter um salto, não vai ter uma evolução. Aliás, essa lua cheia está ótima para saltos, evoluções e libertações. A gente já vai ver sobre isso. Então, se ela não tem o peixes, ela fica muito presa no material, perde a criatividade, né? perde a inovação e a inspiração. Se ela está muito no signo de peixes... É aquela coisa, ela fica ali toda sonhadora, pode se iludir, né? Mas não realiza nada. É aquilo que eu falo, né? É sempre importante você ter o um equilíbrio entre fazer meditações, né, fazer a parte espiritual, a parte sutil e também botar a mão na massa, né? Então tem que fazer. Então você quer, você tá recebendo um download, né, de um projeto que você vai fazer. Você pode receber o download inteiro do projeto, mas se você não ir lá, né, e colocar a mão para poder fazer ele acontecer, ele vai ficar só como um sonho, só como uma parte sutil. Então veja como é que está esse equilíbrio. O ideal sempre é estar equilibrado ao caminho do meio. Então veja se você está mais para um lado ou está mais para o outro. Eu mesmo percebi que eu vim me equilibrando, principalmente nesse mês de virgem, né que a gente está com o sol em virgem, porque eu tenho tendo a ser muito mais peixes, porque eu tenho ascendente em peixes, né, o sol de casa 12. Então eu tenho muitas ideias, muita coisa, mas eu diria que, sei lá, 20% delas realmente vão se realizar, né é muita inspiração. Eu poderia até vender ideias, né? De repente vem uma ideia para mim, eu falo para alguém, a pessoa é, vai lá e coloca né, na prática. Então eu já tenho desde a Lua Nova no signo de Virgem trazendo isso para mim, essa coisa da realização. Então não preciso fazer, e aí sim vai, né? a gente chega num equilíbrio. Então veja como é que está. O meu está bacana eu estou conseguindo né, fazer o um equilíbrio, até foi um ponto de que eu fui muito para a virgem, aí percebi que muita coisa foi acontecendo, aí eu não tinha capacidade de dar conta de tudo, aí estou voltando um pouquinho, estou meio que equilibrando, então observe na sua vida como é que está esse, esse eixo. Né? Outra coisa, é aquilo que eu acabei de falar muito parecido, que é o sonho e a realização. Né? Então assim, você vê o quanto que você tem sonhado e o quanto você tem colocado em prática. Tem mesmo as melhores ideias, arroa, gratidão, yes, bem isso, né? Quando eu tinha empresa, né, de tecnologia, era eu e mais três sócios. E, realmente, eu era... o Tinha um teste que eu fazia no coaching, né, que era o Alpha Coach, e eu era totalmente o visionário. Né? Então, eu tinha ali muitas ideias. Ron Han, o Ando, Aquário, Peixes. Só que era legal que eu falava pra eles, eles mandavam ver. Tinha um capricorniano no rolê, né, ali no... Eu acho que era um capricorniano. O capricorniano, não tenho certeza. O outro, acho que era virginiano, né. E o outro, também acho que era virginiano. Então, eu tava ali, junto de pessoas de terra, que eu tinha uma ideia, falava, e aí, se a gente fazer isso... Eles, pô, que legal, pá, e mandava ver na produtividade, mandava ver na materialização. Bom, hoje eu sou eu e eu, né? Então eu tenho que buscar realmente sonhar e eu tenho que buscar realizar. Então eu percebo isso, né? Então estou indo um pouco mais na realização, né? Trabalhando um pouco mais isso, mas sempre continuando aí com o sonho, com as ideias e assim por diante. Bom, também a gente fala aqui de cura, né? Esse eixo de virgem e peixes é o um eixo muito ligado à cura. E. O, o virgem né, significa muito a cura física. Então ele tem muito aquele trabalho, por exemplo, da fitoterapia, onde você pega também uma erva e você se trata com a erva, o seu corpo físico. E a gente sabe que sim, a fitoterapia você tem que saber utilizar, né, porque você tem que conhecer a planta né, que você está utilizando, ela também vai trazer componente químico. né? A fitoterapia nesse sentido, no sentido físico, se assemelha muito com o óleo essencial, porque o óleo essencial traz ali um princípio ativo físico, a fitoterapia e os chás também vão trazer, às vezes um pouco diferente um do outro, porque a aromaterapia tende a pegar uma essência da planta, o chá ele tende a trazer uma outra parte da planta, e, e geralmente o chá ele vai ser muito mais leve, né? muito mais tranquilo. Tanto que, é, embora a gente saiba que não, não é exatamente isso, porque o chá é uma coisa, o óleo essencial é outra, mas o que se diz aí é que uma gotinha... Do óleo de hortelã, uma gotinha equivalente, se eu não me engano, a 28 ou 32 xícaras de chá. Então imagina, você pegar e fazer ali o chá de hortelã e tomar 28 xícaras que seja. Então é muita coisa. Então isso está numa gotinha. É por isso que a gente sempre fala, uma terapia menos é mais, né? Muito cuidado com querer. Ah, seu hortelã é bom, então eu vou tomar um monte aqui e vou ter minha coisa resolvida mais rápida. Não é assim. Talvez você intoxique o seu corpo com... Muita coisa que o corpo não consegue metabolizar e traga um problema. Então tem que saber, né? Isso é a parte virginiana. Lida com o corpo físico, com a química, né? Com aquela coisa que você tem que compreender. E a cura física é a virgem e a cura sutil, né? É o signo de peixes. Então vai trabalhar mais com a energia, com as emoções, né? Com aquilo que está acima do corpo físico, mas que a gente sabe que, pelo menos quem trabalha com a espiritualidade, que tudo vem do corpo sutil e vai se materializando até chegar na no, no, no parte de virgem. Então sempre a gente tem que buscar uma cura holística, né? Então, ah, tô com uma dor de cabeça, beleza, né? mas de onde vem a dor de cabeça? Qual é a energia mental, a energia emocional, até o padrão espiritual que pode estar trazendo isso? Então você tem que tratá-la fisicamente, mas pensar também nessa parte sutil. Aliás, eu quero já aproveitar a live, né? eu ia fazer um vídeo do TikTok em algum lugar, mas eu já quero aproveitar a live para falar desse pequeno livro, esse pequeno livro, que é muito legal, que eu acabei de ler ele, né, terminei e tudo isso aqui, né, que é a enciclopédia de anatomia do corpo sutil, né, um guia definitivo, detalhado e ilustrado sobre a biologia humana, bioenergia. Né. É muito interessante esse livro, tem muita coisa aqui, né, muita coisa a falar sobre os chakras, né, vai falar sobre várias terapias, né, muita coisa aqui, ciclo, o, meio que o ciclo dos órgãos, né, o, relógio, o relógio chinês, né, o relógio do corpo, é, vai falando sobre pontos, de acupressura, acupuntura, meridianos e tudo isso. Esse livro é muito legal. Ele dá uma visão, né? Ele não vai te aprofundar em tudo. Mas ele dá uma visão ó, em diversas práticas energéticas, né? Então ele vai falando aqui tudo. Tudo isso aqui, desse índice, são práticas energéticas. Então você vai conhecendo práticas do mundo inteiro. né? Tá tudo aqui. para você poder ter uma visão. Aí é bem aquela coisa, né? Você vê tudo isso daqui... Algumas coisas você pode falar, pô, me interessei, quero né, me aprofundar, aí de repente você vai procurar procura estudos aprofundados. Mas é um ótimo né, início para você poder conhecer de forma mais abrangente várias práticas espirituais. Até hoje eu tomo couve em jejum para meditar e mudou minha vida, fortaleceu a conexão com a espiritualidade, por causa da clorofila, né? A clorofila é incrível, aliás... É, agora fica até mais gostoso né, a gente poder fazer o sanguês e a gente poder fazer né, a, o olhar ali para o sol, porque pelo menos aqui no Brasil, está né, chegando ali na primavera, verão, fica mais gostosinho. É, o couve não é a questão que é o porquê o couve, é a clorofila. Né, a clorofila que tem a, a molécula da clorofila, é muito parecida com a molécula do nosso sangue. Né, um é rico de magnésio, nosso sangue é rico em ferro, e a clorofila ela vai limpando a glândula pineal né, para poder ter uma abertura de consciência. Então, é muito interessante, eu falo sobre isso no curso de cristais, né? Então, uma prática que eu falo para as pessoas fazerem que ajuda muito. É que mais que a gente vai ter a questão do servir, né? Então, o eixo de virgem peixes é o eixo do servir. Geralmente, o virgem ele tende a servir de forma mais prática, né? Então, por exemplo, a Sullivan fez o um almoço, né? que é uma coisa prática, ela fez o almoço, depois eu fui lá e lavei a louça. Também é uma coisa prática. Então é sempre o servir ali, de uma forma bem prática, acaba sendo material também, né? Então, fazer uma, alguma coisa legal para a pessoa, né? ajudar de alguma forma, é o servir do virgem. E o servir do peixe é um servir mais sutil. Por exemplo, o servir do peixe pode ser muito aquela coisa de a pessoa estar tá com alguma, algum problema, né? alguma questão psicológica, emocional, e você se colocar para ouvir a pessoa. Né? Muitas vezes... Só da pessoa poder falar, colocar aquilo para fora, traz muito né, uma cura para ela. Então o peixes traz aquela cura sutil, aquele se colocar muito numa empatia, se colocar muito né, em trabalhar energia, quando a gente falou. Então esse eixo está sendo ativado. Aí você pode observar como está esse equilíbrio entre fazer uma coisa prática e fazer uma coisa mais sutil. Os dois são totalmente válidos, né? tanto você fazer quanto receber. Eu lembro disso no curso Clorofila Rô. Esse curso eu pretendo gravar ele, né? mas eu estou meio que complicado. Não gravar não, nesse curso, olha só, vocês me lembraram, né? olha, o, olha o Mercúrio Retrógrado aí. Eu estou para fazer um workshop desse curso, eu vou pegar todo o material né, do curso, que ele é mais extenso, vou botar no destilador ali do óleo essencial, vou tirar o mais importante né, para você poder começar a trabalhar com cristais e aí a gente vai dar um workshop, aqui né, em breve eu quero falar sobre ele. Né? Então isso vai ser bem interessante. Eu fiz um senhor almoço, com certeza. Né? Um almoço muito bom. Bom, o que mais? Né? Então a gente tem é, todo esse equilíbrio né, que está sendo trabalhado pela questão ali do, do virgem e do peixes. E agora eu quero falar sobre um aspecto mais importante e que está sendo muito, muito legal. Né? Servir do peixe, ensinar a pessoa a tomar um maravilha, exatamente. Essa conexão. E olha só, uma coisa que eu quero fazer uma pequena vírgula aqui, né? porque muita coisa que é falada na espiritualidade. Por exemplo, quando eu falava no curso né, do sun gazing, que é você poder olhar o sol para poder ativar a glândula pineal e tudo, hoje eu ouço diversos médicos, cientistas, pesquisadores, falando da importância de você logo que acordar olhar para o sol. Né? Ou no mínimo, se você não acorda tão cedo, né, porque você só tem aquele momento do sol nascente para você poder olhar para ele e se conectar daquela forma que a gente falou, mais é espiritual. Mas é o que se diz hoje, pela questão da, da melatonina, da glândula pineal, do ciclo cicadiano, é você acordou, você já vai para a claridade, você já absorve a luz do sol ali. Né? E a pele também absorve, os olhos absorvem muito. Né? E por que, que se fala isso? Eu também atendi uma cliente essa semana que parece que não, né? porque eu acordo de madrugada e eu já vou aqui, tá à noite. Inclusive tem um morador aqui do quintal, muito interessante, que é um sapão desse tamanho. É né? um morador que tem aqui, eu sei onde ele mora, né? ele mora ali num, num buraquinho, numa toca que tem ali, e sempre que eu acordo de madrugada, eu já venho aqui pra fora, já vejo a lua, já, enfim. E ele sempre tá ali na porta da toca dele. Eu vejo ele, né, já filmei, faço carinho nele, é legal que ele vai se inchando assim. E quando o sol nasce, quando fica de manhã, ele já tá na toca dele e fica ali o dia inteiro. Aí chega de madrugada, ele sai da toca. Então eu acordo muito cedo, não? Né? eu acordo antes do sol, geralmente quatro e meia, cinco horas. Quando não, três da manhã, né, eu tô acordando e eu já saio. Mas tem pessoas que acordam... Né? Tipo, sei lá, sete, oito horas da manhã, nove horas da manhã e nem vem a luz do dia. Né? Ficam ali dentro de casa, não abre janela, fica ali na escuridão. Ou seja, é como se o seu cérebro não pudesse perceber que amanheceu. Né? E aí ele vai desregular todo o ciclo. Então vai chegar à noite quando o sol se põe, que a nossa glândula pineal já tem que começar a liberar a melatonina ele não vai começar, porque ele vai ficar... Como assim? Né? Eu acordei, amanheceu, sei lá, seis horas atrás, eu não sei se eu tenho que gerar melatonina ou não. Então é muito recomendado você já acordar e ir para o sol. E aí, que eu falei, né? isso aí é sempre falado no sangueise, né? a importância da conexão com o sol, principalmente o nascente, e hoje a ciência, a medicina, os estudos mais avançados falam da importância de você acordar e tomar los luz do sol. E olha, ciclo circadiano, a glândula pineal, são importantíssimas para o nosso corpo. Saúde, equilíbrio, tudo isso. Com a janela de vidro, recebo os primeiros ais. Maravilha. Então, assim, é ter esse contato com a luz. Se possível, né, como eu falei, é ir para fora e né, olhar para o céu, né, se conectar com o sol, tomar na pele. Pelo menos para você falar ó, oh, Oi, sol. Cheguei. Vi que acordou. Vi que amanheceu. né, Para sua glândula pineal se ligar. Amanheceu. Beleza. Vou entrar de novo em casa e vou continuar o trabalho e assim por diante. Aí, com certeza, se você seguir esse ritmo, a tendência é você começar a sentir sono mais cedo, ou seja, quando o sol vai embora, a, a, o que seria ideal para o ser humano é se recolher. Porque, inclusive, pessoal, a gente, se vocês pegarem esses vídeos que eles colocam né, de Animal Planet, Geogra Animal Geographic, enfim, é, Natural Geographic, não sei como é, que é o nome, National, não sei, acho que é isso, é, a selva é realmente terrível, né? não é uma coisa que, por isso que se fala da lei da selva, é um devorando o outro. É um devorando o outro. Então, você está aqui, de repente tem um predador ali do seu lado. Aí você corre desse predador, aí tem outro ali te esperando. Né? E o ser humano, ele, até ele se juntar, né? Essa coisa do coletivo de Grégora, começar a trazer tecnologia, armas e tudo, ele era uma presa para muitos animais, muitos, né? Desde uma aranha venenosa que pode te picar e dar muito ruim, até um bicho maior, um leão, um tigre, né? todos eles eram tipo, era um perigo para o ser humano. Então e à noite é que esses animais mais se manifestam. Aliás uma coisa bem interessante, né, que eu tava falando sobre isso, teve um momento que eu gosto de andar descalço, né? Então inclusive no mato. Então eu tava andando descalço para lá e para cá, né? Eu tava num lugar de mata e tudo tranquilo, né? Aí eu fiz, fiz o que, inventei de sair descalço, mas à noite, à noite, não deu outra. Eu andando ali no mato senti uma picada que doeu para caramba que eu pulei, acho que da altura daquela daquele teto ali, deu um pulo. Quando eu fui ver, né, meu dedo começou a ficar roxo, eu parecia que ia necrosar, estava né, todo, todo horrível. Por quê? Porque eu estava no mato à noite, descalço, e as aranhas estavam tudo ali, estava né, tudo já se manifestando. Aqui também a gente vê isso claramente. Né, de dia, de manhã, de tarde, as aranhas estão tranquilas, está né, tudo ali escondidinha, parada num canto. Quando chega a noite, as aranhas tudo começa a aparecer, né, as armadeiras ou todas as aranhas. Então é isso que acontece. Né, na, na noite, para o ser humano, é muito perigoso. Então, a gente agora que tem luz elétrica, que tem casa, tudo, a gente fica acordado à noite, mas não é o natural. Então, quando o sol vai se pondo, o que é recomendado para o ser humano? Ir se recolhendo, né? nas tocas, nas casinhas, enfim, e no máximo ficar um pouco acordado com uma fogueira, né? fazer aquela contação de histórias, aquela coisa toda. Mas hoje não tem mais isso. Né? Hoje a pessoa fica até 3 horas da manhã com o celular, com o computador, com filme, luz elétrica, e nossa glândula pineal fica louquinha. Fala, o que é isso que está acontecendo? Então, pense nisso também. Bom, aspecto interessante que está tendo nessa lua cheia, que realmente é muito legal, pessoal, aproveitem esse aspecto, né? É, qualquer coisa eu vou falando até ao longo dos stories aqui, eu preciso meio que voltar a colocar minhas stories. Foi bem corrida essa semana, tá? Por isso que eu dei até uma sumida. Chega aquele momento que o stories não tem nada, né? Tipo, das 24 horas, o que eu postei sumiu, eu acabei não postando nada, ele fica ali vazio. Mas eu quero ver se eu consigo retomar um pouco o ritmo. É, sol e lua estão no aspecto fluente com urano, Urano que está em touro, né? aliás o aspecto exato com o Sol é amanhã, né? eu vou falar sobre isso no, no podcast, está aqui, ó. a Lua entra em ares mais ou menos 4 horas da manhã, Lua cheia, provavelmente eu vou pular, né? vou voar quando acordar mais ou menos esse horário, 4, 4 horas da manhã, e o trígono do Sol com Urano exato é 10 horas da manhã. Depois tem uma conjunção com Júpiter 13:30 e uma oposição a Mercúrio às 19 horas. Então grande resumo, né, para esse domingo. Mas eu vou falar no podcast. Fica tranquila, tranquilo. Acordar com muita energia, acordar cedo, de preferência fazer um esporte, fazer alguma coisa, né, para movimentar o corpo. 13, é, 10 horas da manhã é aquele momento que a gente pode ter muitos insights que vem que eu vou falar mais aqui nessa lua cheia. Vai ter muitos insights, a libertação de Urano. 13h30, conexão com Júpiter, a nossa fé expandida, o otimismo expandido, o otimismo é muito importante, né? senão a gente não faz nada. Se você não acredita que vai dar certo, por que você vai fazer? Né? E à noite, final de tarde, início de noite, com a oposição a Mercúrio, 19 horas, tomar um certo cuidado principalmente com a questão da comunicação. Podem ter ruídos, podem ter ali algumas questões aí fortes de comunicação. Ami muitas amigas, quando plantam a lua, relataram com se conectar com os ciclos da natureza e acordar com o sol. É exatamente, é maravilhoso, né? Tudo que vocês puderem fazer para se conectar com a natureza vai trazer um equilíbrio muito maior, né? Então, assim, vai alterando a vida, vai mudando a vida. Você começa a se conectar com a energia, né? Tanto que eu falo, eu ando né, nas matas que tem por aqui, que eu ando de tênis e short, aquela coisa toda, que, novamente, eu falo que eu não recomendo isso, né? Quando eu chamar a galera para fazer trilha aqui, eu vou indicar, venha de bota, venha de calça, venha com todo um preparo. Mas eu vou assim porque realmente eu sinto uma conexão tão forte, uma coisa de respeito mesmo, que eu tenho com a natureza, que eu não vejo coisas ruins acontecendo. É, na última trilha que eu fui, subindo lá a montanha, na última não, na penúltima, né, porque a última foi onde eu fui ver a nascente d'água que vem aqui pra casa. Mas eu filmei até, coloquei nos stories, né? Eu indo pisar num lugar, tinha uma aranha relativamente grande, mas que estava invisível ali, porque a aranha se camufla né, nas folhas e tudo. Só que eu vi, não pisei na aranha, né, fui olhando ela, deixei ela fugir, se esconder, e foi tudo certo. Se eu tivesse alguma, alguma tensão energética né, com a natureza, por exemplo, se eu matasse toda a aranha que aparece aqui, o que não acontece, aparece uma aranha aqui, ou ela fica ali tranquila, eu falo, beleza, fica ali, ou eu pego um vidro, ponho o um vidro em cima, passo um papel embaixo, Tiro ela, levo ela para a mata, para a natureza, não mato. Então, talvez, se eu tivesse essa coisa de ah, entrou aranha aqui, eu vou matar ela, não sei o que, quando eu vou lá para a trilha, onde ela mora, ela podia simplesmente vir e me picar. Né? Então eu acredito muito nisso, pode ser pisciano, mas para quem não acredita, provavelmente a ciência vai comprovando isso né, ao longo do tempo. Então isso é uma coisa muito interessante, né? Tem esse equilíbrio com a natureza que tudo vai fluindo melhor. Bom, esse aspecto né, de Sol e Lua em bom aspecto com Urano, né, o Sol fazendo Trígono, a Lua fazendo Sexto, é um aspecto maravilhoso. Novamente, a Lua vai estar em Peixes, um signo muito criativo, um signo com muita capacidade de trazer ideias, trazer possibilidades, fazendo um bom aspecto com Urano em Touro, Urano trazendo possibilidades de expansão de consciência, de ter ideias inovadoras, né, libertações que podem estar nos prendendo a aprisionando... estou falando que o meu Retório está pegando, né? aprisionando a gente e fazendo um trígono com Sol em Virgem, que é um signo né? muito produtivo, muito ligado a otimizar a nossa, nossa vida, nosso dia a dia, nosso trabalho, ter muita inteligência. Então esse aspecto é incrível. Né? E, novamente, ele está sendo colocado no mapa de Lua Cheia, então ele vai pelo menos até a próxima Lua Nova para a gente aproveitar e inovar, para a gente aproveitar e buscar ideias diferentes para a gente aproveitar e se libertar de algumas coisas que não estão nos ajudando. E uma coisa muito interessante é porque o outro aspecto que eu marquei aqui, a gente vai ter pela última vez esse aspecto mais forte, né? porque o Saturno, quando ele entrou em Aquário, ele começou a fazer quadratura com o Urano que está em Touro Saturno é mais rápido, Urano é mais lento. Então a gente já tem uma tendência maior do Urano meio que predominar. Ou seja, mudar as coisas, mudar o status quo, fazer diferente. Então, Saturno representa algo mais ordem... Né? Isso está até no livro do Jordan Peterson... Embora ele não chegue a falar do Saturno e do Urano... Você vê claramente pelos arquétipos... Que ele está falando do caos, que é Urano... E da ordem, que é Saturno... E os dois são importantes, obviamente... Os dois são importantes... E o Saturno representando a ordem... É aquilo que está cristalizado... Aquilo que já está há um tempo... Já tem uma... Como posso dizer... Algo que as pessoas estão acostumadas... E o Urano representando o caos vem representar uma mudança. De repente, é, derrubar aquilo que está como ordem, né? derrubar a questão saturnina para trazer algo novo. Mas a grande questão é trazer o que novo? Né? O que, que você está trazendo de novo? Tem que ter essa coisa né, também para saber, porque derrubar por derrubar não vai ajudar em nada. Então, nessa Lua, nesse momento, né, que o... qual é o significado de plantar a Lua? Eu vou deixar, se a Cláudia quiser escrever aqui, ou qualquer coisa eu falo daqui a pouquinho, né? É... Então, Sol e Lua, em aspecto fluente com o Urano, traz uma força maior para Urano, para que o Urano faça o quê? Inove, né? traga algo novo. Então, perceba, pessoal, na vida de vocês, isso está acontecendo. Então, ao longo do, do, dos últimos dois anos, o, o Saturno foi fazendo algumas quadraturas com o Urano. Agora, não vai ser exatíssima, né? no mesmo grau, mas vai estar muito próximo, quase que exata, que vai ser a última quadratura nesse período entre o Urano e o Saturno. E, Nesse momento, o urano tem uma força maior até porque recebe aspectos dos luminares. Então, perceba, né, se você tem alguma coisa que não está funcionando na sua vida, que não está legal, não está fluindo, o que, que você tem que fazer de novo? Né? Você está fazendo uma coisa, de repente você acostumou, você aprendeu assim, mas não está funcionando muito legal. Busque ideias inovadoras e não tenha medo de mudança. Né? Faça mudar. Isso, deu para entender tudo aí. Então, deixei as meninas responderem. Acho que está respondido né? a questão de plantar a lua. É bem interessante. Inclusive tem a ver com o xamanismo. Não, está aqui as cartinhas então eu não vou conseguir mostrar agora, mas tem a, uma carta do, do baralho xamânico né que é o plantar a lua. Não é no plantar a lua, é a tenda da lua. Né? E na tenda da lua as indígenas plantam a lua. Né? Então assim, a tenda da lua é de recolhimento para poder trabalhar o feminino, a, intro, a introversão, né? olhar para dentro e plantar a lua ali. E é um momento muito importante. Aliás, Parte do desequilíbrio que tem na nossa sociedade é que ela não aceita isso, né? A nossa sociedade é muito... tem que fazer, tem que fazer, não pode parar. Por isso que todo mundo hoje fica com medo dos planetas retrógrados, porque eles tendem a atrasar um pouco as coisas, eles tendem a pedir revisão. Mas é como eu falei, né? Como aconteceu comigo. Não podia atender porque a internet tava, tava, não estava funcionando. Eu não vou ficar, não vou me matar por causa disso, eu vou entender o olhar para dentro... Fui pra mata, descobri inclusive uma outra trilha, me conectei com uma árvore gigantesca, eu coloquei aqui também nos stories, e foi muito bom, né? Só que a nossa sociedade de hoje não, não permite paradas, né? Tudo tem que estar tá rolando rapidinho, é tudo 24 horas, e é bem isso, né? Perceba. Às vezes você está acostumado, ou acostumado, a poder ir em num qualquer lugar 24 horas. Eu lembro uma vez que eu fui pra Curitiba, né? Que eu estava fazendo um projeto ali, e lá, não sei se ainda é assim, mas as coisas iam fechando meia-noite. Inclusive lugar para comer, isso tudo ia fechando meia-noite. E aí a gente saía do, do trabalho, né saía lá do projeto, bem tarde, tipo duas, três horas da manhã, rodamos né, boa parte de Curitiba e não achamos um lugar né para poder comer. E todo mundo ficou muito chateado, né todo mundo ficou, Pô, como que não tem coisa aberta? Mas aí se você parar para pensar, né todo mundo precisa dormir também, né então a pessoa tem que ficar ali até três horas da manhã para poder ter alguém reservar alguém ali em alguma coisa que você quer comer. E a gente sabe que é legal, né? Que você tem a opção de poder, mas para aquela pessoa que está ali até 3 horas da manhã, todo dia não vai ser saudável. Então a nossa sociedade meio que não gosta muito de paradas. E a Tenda da Lua é uma parada. Nosso sangue é muito precioso, cheio de energia, com certeza. Uma pena jogar no lixo. As plantinhas aqui de casa cresceram horrores desde que comecei a plantar. Então que coisa maravilhosa, né? Também para se conectar com a natureza, se conectar com as plantas. Poder oferecer né, o seu sangue, a sua fertilidade para as plantinhas. Vale a pena estudar sobre isso, Natália. Muito bem. Vale a pena mesmo. Sim, entender seus ciclos, seus arquétipos, suas mudanças em acordo com a lua interna. Uma coisa que me veio muito também né, nessa loja em peixes, eu quero de repente voltar a ter um registro diário do que está acontecendo. Porque embora eu tenha uma lua em câncer, então eu tenha uma boa memória né, no sentido, às vezes você ter anotado as coisas do dia a dia pode ser interessante. Por quê? Porque como eu falei, assim como eu falei que... A gente pode ter a, a colheita dessa lua nova em virgem na próxima lua nova em virgem que vai ser da lua cheia na né, virgem que vai ser daqui a seis meses. Essa lua cheia em peixes traz um resultado da lua nova em peixes lá atrás. Né? Então, se você, se você faz um, um registro diário do que está acontecendo, principalmente nesses momentos de iluminações, de coisa mais forte, né? Você pode hoje, né, na lua cheia em peixes, refletir, verificar como é que foi a última lua nova em peixes e verificar como é que foi todo esse processo do, da, do plantio, do crescimento e da colheita que vai estar acontecendo agora, uma colheita maior. E aí quando você faz isso, por exemplo, juntando, né, é, até tem, é muito difundido, no né, meio mais espiritualista, a mandala lunar, né, onde a pessoa né, vai colocando ali, a mulher ela vai colocando o, como que foi cada ciclo, né, quando que veio a menstruação, como que ela se sentia, o que estava que acontecendo, e ela pode ter um registro. Né, de tudo que vai acontecendo ali e fazer essas reflexões, comparações, aprendizados e assim por diante deixa eu ver aqui, eu faço minha agenda de acordo com o meu ciclo menstrual e nunca mais tive cólica e TPM porque se se conectou muito né, com a questão do seu feminino isso fica mais harmonizado eu faço a mandala lunar, muito bem uma das melhores ferramentas para conhecimento pessoal. Olha aí, pessoal, olha que interessante. Vocês vêm contribuindo né, com a live e outras pessoas vão aprendendo né, coisas que, de repente... Aqui pode ser um ponto de encontro para a gente tocar, trocar essa ideia, hein? É um ponto de encontro. Quem está aqui e tiver uma coisa legal para compartilhar, compartilhe. Porque vocês veem, né? Eu não citei nada sobre a questão de plantar a lua. De repente, foi falado aqui e foi discutido. E quem está aqui na live pode sair com outros conhecimentos, né? Inclusive, depois, quem quiser compartilhar a live gravada com outras pessoas... Essas pessoas vão ter também esse, esse conhecimento. Eu também, quando estou na feiticeira ou na anciã, trabalho bem menos. É? Então, se você tem essa possibilidade, é a melhor coisa que você pode fazer. Respeitar o ciclo do seu próprio corpo, né? que está ligado com o próprio ciclo da natureza, e seguir de acordo com o que ele pede. E na donzela e na mãe, eu estou sempre super produtiva, trabalhando hora extra e tal. Aliás, eu preciso falar, né? como eu trabalho com os olhos essenciais e os cristais... Se você quer trabalhar muito essa parte do feminino, tem olhos como a salves esclareia, o gerânio, né, a própria camomila, são olhos incríveis para trabalhar o feminino. É, tem uma, um blend da Duté chamada Clary Sage, que ele já... Clary Calm, na verdade, né? Ele já vem com um monte de olhos muito ligados ao feminino misturado. Eles vêm em forma de rolon para você poder passar. E de cristais. Eu já, olha só, já estou me sintonizado com a lua cheia já há uns três dias, porque eu estou muito ligado com. A pedrinha da lua, estou com duas aqui, né? Pedra da lua, pedra da lua natural, essa daqui não é aquela pedra da lua né, sintetizada, né, feita em laboratório, essa aqui é a pedra da lua natural. Essa aqui é a peach, né que ela é um pouco alaranjada, está muito ligada ao chakra sexual, a sua atistana. Essa daqui já é mais esbranquiçada, está né, mais associada aí ao nosso a chakra, o chakra coronário mas são pedras da Lua natural. Estou com elas aqui há um tempo, né, trabalhando, faço as meditações com ela. Está sendo lindo, está sendo incrível. Eu estou com elas, eu acho que desde a quarta-feira. Quarta-feira eu já peguei a pedra da Lua e fui trabalhando a energia dela. Bom, então eu falei desse aspecto fluente curano Urano que vai dar uma mexida também nessa quadratura de Saturno e Urano que está forte no mapa da Lua cheia. Então, como eu falei, é ter ideias inovadoras, ter coragem, né, de poder fazer o que tem que ser feito para poder se libertar do passado, deixar o passado embora e inovar né porque você tá de, de vermelho e da che em virgem e peixes porque eu adoro vermelho o vermelho é uma cor que tipo que eu preciso né até vazio vermelho eu coloco aqui ó vaso vermelho ali né porque eu não tenho tanto fogo no mapa, então, o que eu tenho muito no mapa é o elemento água, né então eu sou extremamente aquático, então eu preciso do elemento fogo né constantemente para poder estar tá movimentando essa energia. Então, eu, particularmente, não só por causa da lua cheia, né, dos peixes e tudo, é porque eu tenho essa ligação forte com o vermelho, com o laranja, que eu adoro, né, o laranja, o próprio amarelo, bem pra pegar e trazer o elemento fogo para minha vida, né. E lembrando, né, a, a gente vai fazendo todas as práticas que eu falo aqui, a gente trabalha todos os dias, todos os dias. Então, olhos que eu estou utilizando, né, então, eu estou trabalhando com Intergreen, por exemplo, que é um óleo recomendado até para o signo de aquário, para trabalhar algumas questões. Então, estou sempre aí né, utilizando essas coisas. E o vermelho é uma cor que traz muito elemento fogo que eu preciso. né Eu tenho que estar tá sempre alimentando fogo. Por isso que eu sempre estou buscando sol. O dia que está nublado, que está frio, que não tem sol, é uma depressão. Né? Aí eu pego um bergamota, pego ali um óleo de, de cítrico, né para poder trazer isso, a pedra do sol, um citrino. É, quando está, de repente... No momento que eu estou mais cansado, eu pego os cristais que energizam, os olhos que energizam. Então é trabalhar isso no dia a dia. Né? Sempre tenho que fazer exercício, nem que seja uma caminhada. Né? Porque se eu não faço nada no dia, eu sinto que tem algo faltando, que também trabalha o elemento fogo, exercício físico. E isso tudo é realmente para trabalhar o meu mapa, mapa natal. né? Que ele está ali e ele precisa de um aporte maior do elemento fogo. Sempre que eu posso, eu faço fogueira. Né? Quem me acompanha aqui vê que vira e mexe eu estou postando vídeo, foto de fogueira. É para trabalhar essas questões. Bom, então para a gente ir finalizando... né? Porque até... Deixa eu ver... Você podia fazer uma live para falar dos elementos da mandala astrológica. Sim, sim, com certeza. É como eu falei... Ideias de live eu tenho muitas. Né, só que a questão é conseguir o tempo, a energia... Né, para poder fazer todas... Eu estou devendo umas lives aí, que por exemplo, uma live de retorno de Saturno, que já foi pedida, não está esquecida, né, mas eu tenho que fazer, uma live sobre o sono, que eu gosto muito, não está esquecido, mas eu ainda vou fazer, e de elementos eu também já pensei sobre isso, viu? é fazer uma live dos quatro elementos e como a gente pode trabalhar eles. tá anotado tá, tá aqui, então a gente vai fazer em breve, por isso que vão, se seguir, vão seguindo aqui, coloca aí a notificação para você, você receber que a gente podia trabalhar. Qual óleo bom para sagitário com crise de ansiedade? Bom, sempre é interessante notar de onde vem a crise, né? o que está que acontecendo. Mas, né, óleos que são bons para ansiedade, tem vários, vários mesmo. Inclusive, um que eu vou indicar agora, né, que ele é um óleo incrível, maravilhoso. Ele é um pouco mais caro, então, é bom ter outras opções. Mas a própria lavanda trabalha ansiedade. A própria manjerona. Né, camomila. Camomila também é um pouco mais caro, mas também trabalha bem ansiedade. O cedro o óleo de cedro, que ele é muito bom para aterramento, para trazer uma, um senso de tranquilidade. Então seria interessante né, olhar o, o que está por trás da ansiedade e de repente fazer um refinamento da escolha do óleo. Mas eu já vou entrar nos olhos e esse aqui, nosso amado frankincense ou olíbano, que eu recomendo para essa lua cheia, para o signo de peixes, né, que é um signo muito interessante que a gente trabalha aqui a conexão com a espiritualidade e, ao mesmo tempo, o aterramento. Né? Então, usar o frankincense, ele é maravilhoso. E ele também, claro, ele também acalma a ansiedade, equilibra a nossa energia, equilibra o nosso corpo. Incrível. Muita pena que vocês não podem sentir o aroma do frankincense ou o Líbano. Tem um podcast de retorno de Saturno no podcast Astrológicas, que é ótimo, super indico. Eu estou nele, retorno de Saturno, e foi muito esclarecedor. Exatamente, é bem legal, né, da... Titividal e da. Ih, esqueci, Titividal. E, e a outra moça lá que é escritora também, né? Você já fez o ritual do cambô? Não fiz. Confesso que eu não tenho muito interesse porque eu sou vegano e tem toda aquela polêmica de como que é extraído o veneno do sapo, então eu nunca fiz, né? Mas eu sei que muita gente faz no xamanismo. É, mas sigo aguardando sua live para a sua perspectiva. Então, ela chegará. A gente vai falar sobre isso um tempo aqui. É parte da questão do do, do Virgem que eu estou vivendo, que a gente ainda está, né? Na energia de Virgem, é eu conseguir arrumar meus horários, né? Conseguir ter alguns horários fixos a live, né? Então, eu quero ter... Eu já tenho um fixo, só não dizer que eu não estou fazendo nada, o de domingo, oito horas da manhã é fixo. Né, porque eu sei que, no geral, né? No domingo, oito horas da manhã, eu não vou estar tá fazendo outra coisa, né? Eu acordo cedo e já posso vir fazer a live. Eu quero ter, pelo menos... Uma, uma outra data fixa... eu quero fixar o horário de data... para eu ter duas datas fixas... e a gente vai ter garantia de live... pelo menos duas por semana... embora eu queira fazer mais... Amigo, você traz mais profundidade... espiritualidade prática... xamânica... nas suas reflexões diárias... o que te torna único... gratidão... arro... então é, é assim... cada um tem... Né? eu junto tudo que eu faço... na verdade... que eu estudo e vou... Né, colocando junto ali... e cada um trabalha... Né, com aquilo que tem de repente... mais afinidade... e eu falo... quem pode... ouça todo mundo... Né? se conecta ali com as pessoas... Se você sentir né, que teve uma conexão ali, ouça todo mundo e vai criando a sua né, narrativa. Você pega uma informação aqui, uma informação ali e vai pegando a sua narrativa, né, faz ali o seu caminho. Né? E quem quiser ser astrólogo, né, aprenda também e de repente traga a sua, o seu ponto de vista, que também vai ajudar muito. Também acho, ainda mais com as dicas de cristais e olhos essenciais, que são algo que eu adoro. Né? Então eu acho que eles me ajudaram muito, continuam me ajudando muito e eu acho que todo mundo deveria conhecer. Né? Eu acho que em vez de, de ficar as pessoas só presas em remédio, em indústria farmacêutica, aliás, eu estou lendo um livro muito legal que eu comprei recentemente, que é a Medicina do Futuro, é de um brasileiro, inclusive de um médico brasileiro, e tem um trecho que eu printei, não postei ainda, mas eu vou postar, onde ele fala claramente né, o que é a medicina hoje, que a gente se coloca né, simplesmente inteiramente na mão dos médicos, os médicos eles só aprenderam a dar remédio, a receitar remédio, eles inclusive ganham benefícios com isso, e fica esse ciclo, né? Onde a pessoa tá ali, não sabe sobre a sua saúde, o seu corpo, vai para o médico. O médico ele tem essa coisa mais Saturno, né? A maioria deles ainda hoje, tudo muito. Eu aprendi assim, assim acabou. né, alguns, alguns poucos médicos estão nessa linha de Urano de quero trazer um novo. A pessoa vai lá, toma um remédio, tem efeito colateral e fica num ciclo. É né? terrível. O nome da live está errado. Eita, olha só. Uh... Mercúrio Retrógrado, perdão, Mercúrio, lua cheia em Libra, lua cheia em Peixes, eu não sei porque que eu, eu acho que eu coloquei Peixes ou ele mudou, sei lá, não, eu, eu também, eu, vi, eu coloquei aqui, lua cheia, não sei se eu escrevi Libra ou escrevi Peixes, ele mudou, né, mas é isso, né, você pegou o sol em Virgem, pegou o detalhezinho ali que eu não tinha visto isso, e então aí, faz parte, eu não sei se eu consigo mudar depois que terminar, mas pelo menos no YouTube e no Spotify eu corrijo, gratidão por ver, porque eu não tinha visto, não tinha visto, pra mim, eu tô com o nome ali, Lua Cheia em Peixes. É, vamos continuar aqui então o óleo essencial de franquicense, o olíbano, trabalha muito a questão da conexão com a espiritualidade que é muito bom para essa energia de peixes agora e que cristal que pode complementar nossa amada ametista nosso ametista que se conecta muito com o nosso ajna chakra, né, ligado à pituitária e a pineal, e pode ser um, um cristal maravilhoso para se conectar com o espiritual esse aqui está lindo, né? uma, parece uma gema de ametista não quero nem colocar na frente mas eu vou colocar quando põe a mão na frente ela fica um pouco diferente mas você vê que ela é bem transparente então é uma pedra incrível lindíssima e o nosso brasilzão aqui é riquíssimo em ametista já tem muita ametista disponível o outro óleo eu já falei sobre ele aqui então a gente continua né falando sobre ele mercúrio recordo pega né? uma coisa está mas é assim né a gente tem que aceitar eu tinha que ter revisado não revisei né então tá aí né o mercúrio simplesmente é aquela coisa eu coloquei rapidinho né então assim, deixa eu fazer a live tá, e tal, entrar, não revisei e ficou o nome errado. Né? E aí como estamos num um, um sol que está iluminando virgem, alguém olhou no detalhe, abriu, Bia viu no detalhe ali e né, olha só, está errado a live. Então assim, é isso mesmo, tem que revisar mesmo. Nem fala, estava tentando estudar e meu laptop disse que o Wi-Fi não está funcionando, mas eu estou aqui vendo a live pelo celular, planíssima no Wi-Fi. Pois é, então, a gente vê, a Sullivan instalou também um programa recentemente no computador, travou a internet, teve que reiniciar, o Instagram dela estava bugado, teve que reinstalar, acho que aí funcionou. É, a gente estava tentando fazer live outro dia, não funcionou os dois juntos. Vai acontecendo essas coisas, né? E por isso que a gente tem que manter a serenidade para poder passar por isso sem se afetar tanto. Bom, Rosemary, né ou Alecrim, é um óleo muito interessante, porque ele trabalha o nosso poder mental. Né? Ele aumenta a irrigação sanguínea para o cérebro, para a gente ter um cérebro mais potente, uma atenção melhor. É um óleo incrível né? para você poder te ajudar ali no momento de Mercúrio Retrógrado e, e forçar a sua mente a trabalhar bem a sua mente. Lembrando que o Retrógrado ele vem com ensinamentos. Então, o que acontece é para nos ensinar. Né? Esse evento, né, o nome da live está errado, é aquela lembrança, aquele chamado de que temos que revisar as coisas né? para poder fazer tudo certinho. Então o alecrim é bem interessante, te dá essa força mental para você poder realizar, né? Então você sonha com frankincense e você realiza com o alecrim, né? Se medita com frankincense, que é um óleo incrível para meditação, e se realiza no alecrim. Aliás, o próprio olíbano, né, a frankincense, eu tenho aqui a resina dele. Essa é a resina de olíbano, né, que dentro do xamanismo, né, dentro da espiritualidade, a gente é, faz uma defumação com ela, né? Você acende o carvãozinho, coloca um grãozinho de olíbano em cima do carvãozinho e sai uma fumaça com um cheiro maravilhoso, que é do óleo essencial de olíbano. Então a gente pode ter o olíbano pela fumaça, né, pela, pelo incenso que seja, e vai ser um, um cheiro maravilhoso, e no óleo essencial que é mais concentrado ainda. Né? E todos têm o seu uso, então você quer fazer uma defumação né, com óleo de olíbano. Você acende ele no carvãozinho para fazer uma defumação. Só que esse aqui você não pode passar na pele, você não pode, né? Para você sentir o cheiro, você tem que acender no carvão vem em forma de fumaça, então um pouquinho mais incômodo, né? Para algumas pessoas. Esse aqui você pode tanto tomar, né? O Líbano, ele é muito saudável, ele trabalha muito no né, equilíbrio do nosso corpo. Pode sentir o cheiro, pode fazer uma, uma aromatização pelo, né? Pelas mãos, pode colocar no difusor. E pode também né, colocar, carregar ele com você, para você sentir a todo momento. Então tem duas opções. Geralmente a opção mais prática acaba sendo o óleo essencial, porque você usa de diversas formas. Inclusive a possibilidade do óleo essencial é fazer sinergias. Então não só né, você poder é, utilizar o olíbano em si, mas o olíbano combinado com um óleo, dois óleos, três óleos, formando uma sinergia totalmente diferenciada. Aí vai do seu alquimista interior e vai do conhecimento que você tem para ir misturando os olhos. Eu gosto muito de treinar isso. Então, eu gosto muito das sinergias da Duterra, né? que ela tem várias prontas, não tenho nenhuma aqui para mostrar, está atrás. São sinergias incríveis, feitas por médicos, cientistas, profundos conhecedores, mas eu gosto também de pegar, por exemplo, aqui é um vidrinho, que é um brief que acabou... Né, ele acabou e aí eu comecei a usar ele para fazer misturas. Então eu coloco aqui o óleo vegetal de semente de uva e vou misturando. Aqui, por exemplo, tem o Wintergreen que eu falei. Tem o Siberian né que é o Pinheiro Siberiano. Tem vários óleos que eu estou misturando aqui e sentindo. Aliás, eu vou passar um pouco dele aqui porque é muito bom. Aí, ó, eu misturo aqui e passo. Posso passar, por exemplo, no meu terceiro olho aqui para poder receber essa energia. Eu passo aqui na nuca também. Essa é bem altura, né? da glândula pineal e pituitária. Então, o óleo passando aqui pertinho, ele já vai meio que né, se conectando com essa energia das glândulas que precisam, né? pineal e pituitária. Bom, e para finalizar, a gente tem a pedrinha que é legal para virgem, que é o quarto verde. Esse aqui, na verdade, ele, se eu não me engano, é um jade verde, né? por isso que ele está tão brilhantão, assim, mais escuro. Mas é uma pedra verde que conecta a gente com a realidade. Geralmente, a pedra verde tem ferro, né? e o ferro nos conecta aqui com a matéria e traz a nossa energia de produtividade, de fazer acontecer. Então, alecrim com quartzo verde ou jade verde, vai ser uma combinação bem interessante para quem quiser trabalhar com óleos essenciais e o nosso próprio mundo mineral, que é incrível também, que é maravilhoso. Pessoal, é isso. Acho que nem sei que horas são, mas falei o que eu tinha para falar, pelo menos agora. Muita gratidão aí a quem né, trouxe assuntos, a tema, né, para a gente poder puxar aqui para a live e também conversar. Lembra, isso é muito valioso. Eu acho que eu comecei por volta das 4h10, né? É agora às 5h16, então deu aí uma horinha de live, acho que foi bem bacana para a gente refletir. Eu vou né, gravar daqui a pouco o podcast de amanhã, então lembra de entrar no podcast para você poder ouvir o, o, a reflexão do dia de domingo. E amanhã a gente também entra ao vivo aqui novamente para falar sobre o astral da semana. Então, do dia de amanhã, domingo, até o próximo sábado. Quando a gente finaliza, a lua cheia e na outra semana teremos uma lua minguante. Muita gratidão pessoal, beijão, Master rarion, se você gostou dessa live, comenta aqui embaixo, mesmo depois dela gravar e de aparecer, o, o, a coisa no feed, comenta aqui, se está no YouTube, depois também comenta aqui, no Spotify, e compartilha com alguém que você acha que possa gostar, marca a pessoa, manda para a pessoa no aviãozinho, porque pode ser que a pessoa goste muito e ela vai te agradecer. Arroba ah, pessoal, gratidão. Eu vou continuar aqui meu domingão. Espero que vocês tenham um ótimo dia de loja cheia né? e aproveitem essa madrugada com a loja em peixes fazendo conexão com o Netuno. Até mais, pessoal. Boa noite, boa tarde. Para quem estiver vendo de manhã, bom dia para vocês.